0: Die Gefahr ist halt nur, und das sehe ich oft bei so autarken Teams, dass die Teams sich dann auf sich selbst besinnen und manchmal auch sich selbst genug
1: sind. Gewinne mit etwas Glück ein Exemplar des Buches. Jedes Team ist anders. Mehr dazu später in unserer Folge.
2: Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
1: Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller. Ja, dann herzlich willkommen, Holger und Markus, bei uns im Podcast Agile Soul. Ja, ich bin, bin echt gespannt auf den heutigen Termin. Zwei Autoren, Co-Autoren des Buchs, äh, jedes Team ist anders. Ja, wir steigen am besten einfach mal ein ins Thema. Und zwar, was, was die erste Frage, die ich mir so gestellt habe, ist wie, wie macht ihr das eigentlich in der Teamentwicklung? Wenn jetzt irgendwo neu reinkommt in ein Team, wie, was, wie, wie startet ihr da so rein in die Teamentwicklung?
0: Spannend wäre jetzt ja zu gucken, wie wir früher reingestartet sind und wie wir mittlerweile reinstarten. Und das früher haben wir tatsächlich gemeinsam erlebt, Markus und ich. Markus habe ich kennengelernt, als er eines der Teams übernommen hat in einem Projekt, in dem ich als externer Agile-Coach tätig war. Also eines der Teams, was ich bis dahin betreut hatte und wo ich sagte, wow, jetzt habe ich einen Scrum Master, dann kann ich mich wieder um die äh, Zusammenarbeit zwischen äh, den verschiedenen Teams, die es in diesem Projekt gab, kümmern. Und dann habe ich Markus da jetzt nicht reingeworfen, sondern er ist ganz mutig und frisch, fromm, fröhlich, frei dann in das Team reingegangen, ne Markus?
3: Du willst also sagen, du hast mich nicht reingeschmissen, sondern ich bin selbstständig geschwommen?
0: Du wolltest ja, gut, gar nicht anders. Das, genau, das,
3: das müssen wir, glaube ich, nochmal woanders klären, aber äh, ich habe mir also erstmal ein T Bild von meinem neuen Team gemacht und habe dann so geschaut, ja, wie gehen die denn so miteinander um, was passiert denn hier so und habe dann anschließend versucht, all jene Werkzeuge und Methoden bei meinem neuen Team anzuwenden, die mir bei meinem vorherigen Team ja schon geholfen hatten und ja, musste aber irgendwie feststellen, so richtig hat das nicht funktioniert.
0: Ja, Nö, dann hast du was, wie ich finde, total Cooles getan, nämlich mal zu gucken, was denn die anderen Scrum Masterinnen und Scrum Master bei unserem Projekt zu so tun und äh, mal von deren Erfahrungsschatz und Werkzeugkasten zu profitieren. Aber das hat auch nur so bedingt funktioniert, ne?
3: Ja, irgendwie schon. Und dann haben wir beide uns ja länger unterhalten, so über Entwicklungsstände, Charakteristika von Teams, die so Bedürfnisse, und so ist es ja dann zu dem äh, Projekt, zu diesem Podcast hier heute dann ja gekommen, wo wir dann über jedes Team das anders sprechen. Und um so ein bisschen die Schlenker zurückzufinden zur Frage im Grunde, äh, wie beginnt man in der Teamentwicklung? Man schaut sich das Team, so wie ich das damals auch gemacht habe, einfach an. Und man macht einfach eine Bestandsaufnahme, man spricht mit Menschen, man äh, geht neugierig rein in diese ganze Situation und sagt nicht, ach, das ist ja doof hier und äh, warum macht ihr das denn alles so? Sondern man ist erstmal neugierig und offen oder wie Holger sagt, und ich habe es mir hier auf einem post aufgeschrieben, sei neugierig mit dem Hintergrund, das ist ja spannend. Ist so eine Äußerung von Holger zuletzt gewesen. Und ähm, genau, mit dieser Haltung geht man da rein und versucht herauszufinden, warum Dinge so sind, wie, wie sie sind und Gespräche zu führen, um dann zu gucken, wo setze ich an, wo setze ich nicht an. Kann dann auch heißen, dass ich halt erstmal so ein paar Tage nur beobachte als Teamentwickler und erstmal schaue, bevor ich sage, ach, ich werde jetzt hier großartig aktiv
1: sind so typische Beobachtungen, die ihr dann macht? Also ihr habt ja sicherlich schon mal ein paar mehr Teams begleitet. Was, was, was ist so in dem, wenn ihr zuerst in so ein Team neu reinkommt, was sind so typische Beobachtungen, wo ihr sagt, das, das sind so Sachen, die, die kommen häufig vor oder die sind vielleicht auch einfach im Kopf geblieben? Das können verschiedene Dinge, glaube ich, sein. Es ne?
3: kann sein, dass das irgendwie so ein bisschen das, dass Scrum als Vorgehen ist, wo dieses Team unsicher ist und sich dann freut, ah, guck mal, da ist ja jetzt wieder jemand, äh, eine Person, die unser Daily zum Beispiel moderieren kann. Nein, ist sie nicht. Das könnt ihr auch erstmal noch selber tun. Äh, es kann natürlich aber auch sein, dass die, dass man spürt, dass da irgendwie keine Zusammenarbeit ist, so dass dann irgendwie Zusammenarbeit quasi an der Stechuhr endet und man sagt, ja gut, also mit dem Holger, mit dem kann ich ganz nett quatschen, wenn es um die inhaltlichen Dinge geht, aber abends macht jeder seins und dann ist auch gut, dass man versucht, da mit seinem Teamgefüge zu arbeiten. So, ich weiß ja, Holger, was fällt dir noch ein?
0: Ich finde immer spannend, so Regeltermine in Teams mir anzuschauen, zu gucken, was für eine Dynamik herrscht da. Sind es immer dieselben Menschen, die was sagen oder eben nichts sagen? Sind alle auf irgendwie eine Person ausgerichtet? Also versuchen sie eigentlich so ein bisschen so einen Rapport zu geben? Oder ist es ein offener Austausch? Ist es eine Synchronisation? Was ist eigentlich der das Wesen dieses Termins? Gibt es eine Agenda? Und äh, wenn ja, wird sich auch dran gehalten, gibt es Timeboxen und so bekomme ich einen relativ guten Einblick in die Teamdynamik, auch äh, in die impliziten Regeln, die sind ja oftmals gar nicht aufgeschrieben, sondern haben sich so im Laufe der Zeit entwickelt und äh, aus diesen Beobachtungen heraus kann ich dann Fragen stellen, warum macht ihr das denn so und äh, habt ihr das vielleicht schon mal anders gemacht, was war dann anders, was war dann besser, was war vielleicht nicht so gut, warum habt ihr euch dahin entwickelt? Und das bereitet den Boden für ja, erste Schritte in Richtung Teamentwicklung. Was auch total spannend ist, ist äh, mal mit einem Team zu diskutieren, ob es sich denn überhaupt um ein Team handelt. Also da gehen wir dann oft mit einer Teamdefinition rein. Wir haben da eine eigene, aber man könnte auch jeder andere nehmen, um mal zu sagen, wenn wir diese Definition zugrunde legen, sind wir eigentlich ein Team oder nicht? Und äh, welche dieser Aspekte, die in der Definition drinstehen, erfüllen wir? Welche nicht? Und von denen, die wir nicht erfüllen, welche würden wir denn gerne erfüllen? Und was müssten wir dafür tun? Und zack, sind wir mitten in der Teamentwicklung.
1: Mhm. Jetzt habe ich bei euch im, im Buch gelesen, äh, mit Störungen umgehen. Ich hatte verstanden, dass das ist so der Einstieg. Ne? Also ihr guckt irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, nach Störungen. Was, was versteht ihr denn unter Störungen? Also was ist denn für euch so typischerweise eine Störung, nach der ihr guckt?
3: Genau, Um mir ganz Mal so ein bisschen im Kontext noch mitzugeben, ähm, wir haben fünf Arbeitsschritte formuliert, wo wir sagen, da sollte eine teamentwickelnde Person, egal ob sie jetzt Scrum Master, Agile Coach oder eine Führungskraft ist, äh, regelmäßig durchgehen, um ihr Team dann nachhaltig und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Das ist halt der besagte erste Arbeitsschritt, den du gerade genannt hast, mit Störungen umzugehen. Und ähm, da geht es im Grunde darum, dass das Team sich in einem in Anführungsstrichen Systemkonflikt, würde der Mediator unter uns sagen, in dieser Runde geht, sprich das äh, Team befindet sich in einem Konflikt mit seinem Umfeld, das es nicht aus eigener Kraft lösen kann. Ne? Das ist eine Spannung, die da ist. Und Beispiele wären jetzt sowas, Extrembeispiele vielleicht sowas wie, da werden Leute aus dem Teamumfeld oder aus dem Team selber gekündigt oder irgendwelche Umstrukturierungen. Ne? Also wenn man wenn das passiert, kann man sich ja vorstellen, was da in diesem Team los ist, dass die halt innerlich so abgelenkt und beschäftigt sind, dass sie halt für eine Teamentwicklung einfach gar nicht mehr zugänglich sind. Weil wenn immer ich sage, hey, komm, lass uns doch mal Retrospektive machen oder hey, was ist denn hier los, dann äh, sagen die halt sofort, nee, komm, lass mal stecken, hier ist gerade irgendwas passiert und darüber wollen wir reden und man kommt da halt einfach nicht mehr weiter. So. Ähm, das können aber auch kleinschwellige oder unterschwellige Sachen sein, wie ähm, das eigene Team ist zum Beispiel von einer Zulieferung von einem anderen Team abhängig und dieses Team liefert einfach immer und immer wieder nicht zu, sodass man die eigenen Ziele verpasst. Mhm. So, Dann wird wer, werdet ihr sicherlich aus eigener Erfahrung kennen. Da sitzen halt die Teammitglieder dann in der Retro und sagen, ja, schön, Markus, dass du mit uns jetzt hier über Verbesserungen sprechen willst. Aber geh doch mal vier Räume weiter und sprich erstmal erstmal mit denen über irgendwelche Verbesserungen, bevor du bei uns ansetzt. Und mhm. ne, Störungen haben halt Vorrang. Da sind wir ja auch nicht die Ersten, die diese, diesen Satz formuliert haben oder zu Papier gebracht haben. Aber das ist halt dieses Signal, was wir halt raussenden wollen, hey, bitte mach jetzt nicht auf jeden Preis, auf Teufel komm raus, Teamentwicklung, sondern guck erstmal, ob dem irgendwas im Wege steht oder irgendwas blockiert. Und versuche damit umzugehen. Das heißt also, es muss ja nicht unbedingt gelöst werden, sondern ne, mit Störung umgehen, heißt der Schritt. Dass man das Ganze dann entsprechend adressiert und angeht und dann guckt, dass man von da aus die weitere Teamentwicklung dann macht.
2: Mhm. Als ich euer euer Buch gelesen habe, habe ich mich gefragt, ist das vielleicht sogar eine Chance, um sich zu entwickeln? so eine Störung. Also ähm, ich habe das so gelesen und dachte, so Mensch ist die, ist die Störung der Mutter der die Mutter der Entwicklung.
3: Das kommt natürlich immer darauf an, was für eine Störung das dann ist. Ne? Also erstmal, ähm, also wenn das jetzt so ein drittes Team ist oder ein zweites Team, wo man dann mit zusammenarbeitet, dann ist das natürlich erstmal ein möglicher Entwicklungsschritt auch in dem Sinne, dass man sagen kann, hey, habt ihr das dann schon mal mit den anderen besprochen? Also da kann man schon einiges an Selbstorganisationen wieder fördern oder an Verantwortung fördern. Das Gleiche gilt natürlich auch bei extremer wie Störung und so weiter wie bei Kündigungen oder sowas. Aber das ist dann natürlich schon, also da ist das Team halt dann nicht mehr so zugänglich einfach für diese Teamentwicklung. Das ist halt das, was es dann so schwierig macht. Ich weiß nicht, Holger, wie du das siehst, wie du das ergänzen würdest.
0: Das also ist erstmal eine spannende Hypothese, muss ich sagen. Denk da gerade so drüber nach. Es ist sicherlich ein Schritt in Richtung Teamentwicklung, weil ich eben einen, einen äußeren Impuls habe, den ich aus eigener Kraft nicht lösen kann und trotzdem versuche, gemeinsam damit umzugehen, indem vielleicht der Teamcoach erstmal darauf aufmerksam macht, äh, alle bemerken das äh, und er hat ja auch was Befreiendes, wenn ich feststelle, wir können das aus eigener Kraft gar nicht lösen und trotzdem haben wir es jetzt erstmal alle verstanden. Und das ist ja auch eine Grundlage dafür, dass solche Teams ja eine, zu einer Einheit werden und vielleicht sogar zu einer autarken Einheit, wie sie ja oftmals eben gefordert werden. So diese selbst organisierten oder gar selbst steuernden Teams, die also auch den Weg zur Zielerreichung selber in der Hand haben, die werden vielleicht an so einer Störung wachsen. Die Gefahr ist halt nur, und das sehe ich oft bei so autarken Teams, dass die... Teams sich dann auf sich selbst besinnen und manchmal auch sich selbst genug sind. Also dieses, ja, wir sind so eine starke Einheit, so das, das kleine gallische Dorf gegen den Rest der Organisation. Und dann muss ich als Teamcoach wieder aufpassen, um zu gucken, dass ich auf der anderen Seite auch diese Zusammenarbeit mit dem Umfeld entsprechend fördere. Denn kaum ein Team auf dieser Welt ist in der Lage, alleine wirklich wirkungsvoll zu sein also etwas Größeres zu vollbringen. Also ne, wenn, ich, wenn meine Aufgabe nur so groß ist wie mein Team, dann mag das gelingen, aber in den Organisationen, in denen ich unterwegs bin, sind die Aufgaben meistens größer und mehrere Teams tragen ihren Teil dazu bei, damit eben etwas Größeres entstehen kann. Und dann muss ich eben auch das Augenmerk auf die Zusammenarbeit legen. Nichtsdestotrotz steckt in dieser Störung auch so ein Momentum der, der Teambildung mit drin. Ja, guter Punkt. Danke.
1: Wie, wie geht ihr denn mit so, so Sätzen um zum Beispiel für Teamentwicklung habe ich überhaupt gar keine Zeit? Also ich meine, wir müssen ja, wir müssen ja liefern, ne? Wir haben ja so viele Dinge gerade zu tun hier. Und Teamentwicklung brauchen wir jetzt gar nicht.
0: Naja, Teams entwickeln sich sowieso. Also, ne, das, ist, ähm, ich, das ist so, das ist so wie ich kann nicht nicht kommunizieren, ähm, kann ich auch nicht, nicht Teamentwicklung betreiben. Das Team entwickelt sich sonst von alleine, vielleicht in irgendeine wirre Richtung. Und äh, ich kann ja als Teamcoach auch nur indirekt äh, dem Team eine Richtung geben, indem in ich halt Experimente starte. Und das ist auch etwas, was wir in der Arbeit an dem Buch nochmal ganz konkret rausgearbeitet haben. Teams sind komplexe Systeme. Ja, Teams bestehen aus Menschen. Menschen äh, und soziale Systeme sind halt komplex. Und damit ist halt auch ein Team ein, ein komplexes System. Und ich kann das eben nicht... Steuern. Also, ich kann nicht sagen, ich mache A und B und C und dann habe ich ein besser entwickeltes Team, sondern ich kann nur über Experimente und Regelkreise ja, Erfahrungen sammeln und äh, Impulse geben und gucken, was damit passiert.
1: Habt ihr ein konkretes Beispiel, was ihr teilen könnt oder auch teilen wollt? Ja, irgendwie, ich versuche also ein bisschen mich da reinzufühlen ne? und vielleicht sind es auch die HörerInnen, die. Vielleicht auch ein Interesse daran haben, mal irgendwie so ein, so ein praktisches Beispiel mal zu bekommen.
3: Naja, also, wenn es jetzt darum geht, mit Teams etwas Neues auszuprobieren, also so ein Experiment zu wagen, oder auch um mal den Wert der Teamentwicklung zu zeigen, dann kann man ja häufig einfach auch kleine Dinge ausprobieren. Also, ich erinnere mich daran, dass ich mit einem Team gearbeitet habe, was in der Sachbearbeitung unterwegs gewesen ist. Also auch nicht IT-mäßig unterwegs gewesen ist, sondern die haben sich halt um die Kundenanfragen gekümmert, die da so reinkamen, haben die ganze Post beantwortet, die Telefonanfragen und so weiter und so fort. Und irgendwann wurden diese Anzahl von Anfragen, die da kommen, ist, halt so groß, dass die sich teilweise gegenseitig auf den Füßen standen. Ja, wie, du hast den Fall gemacht, den habe ich doch gemacht. Nee, den habe ich doch gemacht. Ja, aber wie war der Stand denn da? Und äh, also die haben halt komplett die Übersicht verloren mit den Sachen, die sie da gerade parallel getan haben. Und daraufhin habe ich vorgeschlagen, so ähnlich wie es halt auch in agilen Teams dann ist, dass man einfach so eine Art Daily vielleicht machen könnte, indem man sich abspricht und sagt, was willst du denn für den Tag erreichen? Das Geschrei war groß und die Aussage war, dafür haben wir keine Zeit, weil wir haben ja zu viele Kundenanfragen hier. Und wenn wir jetzt noch ein Daily-Stand-up machen, das dann nochmal 15 oder vielleicht sogar 30 Minuten dauert, dann verschwenden wir ja noch mehr Zeit und dann haben wir ja noch weniger Zeit, das zu machen. Das habe ich dann erstmal so hingenommen und akzeptiert und gesagt, gut, dann warten wir mal und gucken wir mal, was passiert. Und der Schmerz wurde größer und größer und größer und irgendwann war der Punkt erreicht, wo dann ich wieder mit großen Augen angeguckt wurde, gefragt wurde, was hattest du nochmal vorgeschlagen? Ja, ihr könntet euch dann synchronisieren und dann könntet ihr miteinander sprechen und äh, Ziele festlegen für den Tag. Dann haben sie sich auf dieses Experiment eingelassen und nach drei Monaten, wo dieses Experiment abgelaufen war, äh, hat mir dann ein Teammitglied mitgeteilt, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das, wenn immer der offizielle Termin, in dem ich auch eingeladen war von diesem Daily stand vorbei war, dass es dann noch einen inoffiziellen Te Termin gegeben hat, wo das Team quasi noch weiter darüber gesprochen hat, um noch weitere Sachen festzulegen. Also die haben halt den Sinn und Zweck erkannt und gesagt, komm, wir verlängern das jetzt, weil wir hier noch wichtige Themen haben. Da kann man sich ja natürlich jetzt über die Vorgehensweise streiten, weil ja gerne gesagt wird, Daily stand 15 Minuten. Ich habe es laufen lassen, aber das Team hat den Sinn und Zweck erkannt und hat dann gesehen, ah, guck mal, das Experiment hat uns geholfen. Und hat das dann äh, überführt und auch die Führungskräfte, die daran beteiligt waren, standen dahinter und haben gesagt, ja, bitte macht das, bitte setzt das durch und äh, bitte kümmert euch darum, macht das. Und äh, unterm Strich hat es ja allen geholfen. So. Und dementsprechend haben wir dann danach, wenn ich mich richtig erinnere, dann auch mehr Kapazität in Form von Zeit eingeräumt bekommen, um halt solche Teamentwicklungssachen einfach zu machen. Das heißt, äh, danach wurde auch eine längere Retrospektive mal durchgeführt. Da gab es entsprechende Einzelgespräche. So haben wir jetzt alles aus dem Methodenbaukasten der Agilität und der Scrummy-Gebiet irgendwie rausgeholt? Nee, haben wir nicht. Aber wir haben halt das rausgeholt, was halt äh, Probleme, die die Teammitglieder hatten, adressiert hat und ihnen geholfen hat, effizienter und um besser zusammenzuarbeiten.
0: Mhm. Mhm. Die Gefahr hin, dass ich nachher. Als derjenige, nur noch bekannt bin, der Teams an andere Menschen abgibt, könnte ich noch ein Beispiel beisteuern aus einem meiner Projekte, wo ich dann auch mich vom Scrum Master dann zur Rolle des Agile Coach verändert habe und das Team einem Scrum Master einer Scrum Masterin übergeben habe. Und dort war ich dann nach einiger Zeit mal beim Teamtag vor Ort und wir haben da verschiedene Themen diskutiert unter anderem auch den Zuschnitt des Teams und die zukünftige Art und Weise der Zusammenarbeit. Und ich stellte fest, dass sich an der vor längerer Zeit getroffenen Festlegung, dass nämlich innerhalb des Teams es so zwei Technologielager gab, die gut und dass man nicht wirklich gut nebeneinander hergearbeitet haben, dass sich da noch nichts dran geändert hatte. Und das schien mir so, als wäre das etwas Unverrückbares. Und ich habe dann nur die Frage gestellt, ja, aber was, was gibt es denn für Gründe, warum ihr diese Trennung aufrecht erhaltet? Dann gab es einen Moment des Schweigens und dann waren die kaum noch zu stoppen. Also dann kam ja, Mensch, ach, wenn wir das aufheben würden, dann könnten wir ja und ich könnte ja auch damit arbeiten. Also dann entwickelte sich auf einmal eine Diskussion, wo ich merkte, okay, Jetzt ist in den Köpfen so eine Blockade aufgelöst, die aber auch nur in den Köpfen da war, die also nirgends festgeschrieben ist und nie hat jemand gesagt, dass es diese zwei Teilteams in dem Team geben muss.
3: Das war ein spannender Moment. Mhm. Kennst du eigentlich das Muster, dass du scheinbar immer Teams abgibst in andere Richtungen? Also Nein. darüber sollten wir vielleicht später nochmal reden. Das ist äh,
0: Geschäftsmodell. Aber, genau, also du sollst
3: mir unbedingt erzählen, wie das geht. Vielleicht ist das ein Franchise-System. Ja. Ähm, aber ich würde an dieser Stelle noch eine Sache ergänzen wollen. Wir haben jetzt halt über Erfahrungen, Experimente auf Teamebene gesprochen. Sowas kann man natürlich genauso auf individueller Ebene machen, um sein Team weiterzuentwickeln. Da war so ein Fall, ähm, Holger hatte es am Anfang mal genannt, äh, da waren im Team unausgeglichene Redeanteile. Das heißt, es gab eine Person, die dann immer angeguckt wurde, ganz groß. Das war dann auch äh, die äh, Person mit der meisten Erfahrung. Und das war auch immer die Person, die, sage ich mal, so ein bisschen geantwortet hat wie Lucky Luke, nämlich schneller als sein Schatten so dass die eher juniorigen Kolleginnen und Kollegen gar nicht die Chance hatten mal über die Frage nachzudenken, weil sobald das Fragezeichen formuliert war, war die Antwort eigentlich schon im Raum. Und da habe ich mir beispielsweise diese erfahrene Person dann zur Seite genommen in Einzelgesprächen und habe dann mit dieser Person zusammen formuliert sowas wie wie wär's denn mal, wenn du so zwölf Sekunden ungefähr aushältst, bevor du eine Antwort gibst. Also zähl einfach mal vor deinem inneren Auge. Und das war dann erstmal ein Experiment, worauf sich die Person eingelassen hat. Beim ersten Durchgang hat das, glaube ich, drei Sekunden gedauert, bis sie wieder was gesagt hat. Dann hat es also wieder ein Einzelgespräch mit so einer kleinen Reflexion gegeben. Dann waren es sechs Sekunden. Und dann hat mich überrascht im dritten Durchlauf, dass diese erfahrene Person plötzlich die unerfahrenen Person namentlich angesprochen hat und gesagt hat: Was denkst du denn jetzt eigentlich darüber? So, und ab dem Moment hat sich plötzlich eine Teamarbeit in diesem Team ergeben, weil auch die Unerfahrenen gemerkt haben: Ach, meine Meinung zählt ja. Und ich kann ja im Grunde auch was sagen, was vielleicht nicht so richtig ist oder entgegen der Erfahrung der erfahrenen Person geht. Und dann lerne ich halt was dazu. Aber das war halt schon ein hartes Stück Arbeit, das mal so hinzukriegen. Und auch da haben Experimente dann auf individueller Ebene geholfen.
0: Und Markus hat da jetzt implizit etwas gesagt, was ich gerne nochmal explizit machen würde, nämlich dass Teamentwicklung nicht immer das gesamte Team betrifft, sondern dass auch individuelle Entwicklung ein Teil von Teamentwicklung ist. Das wird gerne vergessen. Ne, bei Teamentwicklung denken viele Menschen erstmal nur, ich muss jetzt irgendwie Maßnahmen erfinden oder äh, ausarbeiten, die das gesamte Team gleichermaßen betreffen und äh, lassen dabei außer Acht, dass innerhalb eines Teams die Menschen ja auch an ganz unterschiedlichen Ecken stehen gedanklich und ich manchmal eben dann auch Maßnahmen mir überlege, die einen Teil des Teams oder vielleicht sogar nur einzelne Personen betreffen, wie eben dieses Vier-Augen-Gespräch, was Markus da gerade erwähnt hat.
2: Ich hätte noch mal eine Frage, die kam mir gerade so ganz spontan. Wenn ihr über Teams sprecht, dann habe ich mich gefragt, gibt es auch Konstellationen, wo ein Team zu wenig Kontaktpunkte hat, um ein Team zu sein und zu werden zu können?
0: Also nicht jede Gruppe von Menschen, die irgendwie zusammenarbeitet, ist aus unserer Sicht ein Team. Da gehören schon so ein paar Voraussetzungen dazu, dass sie eben möglichst dauerhaft und auch langfristig angelegt zusammenarbeiten, dass sie nicht zeitgleich in x anderen, in Anführungsstrichen, Teams arbeiten, dass sie ein gemeinsames Ziel haben zum Beispiel, ist ganz wichtig. Und wenn wir all diese Voraussetzungen uns vor Augen führen, dann ist eine Gruppe von Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern auch ein Team, weil sie äh, das erfüllen, aber solche Expertinnen und Expertenrunden oder so, so so Taskforces, die halt ähm, in vielen Unternehmen hier existieren, wären dann nach unserer Definition kein Team. Also das heißt nicht, dass nicht Teams nicht auch er Ergebnisse erzielen, aber wenn wir uns äh, mit Teamentwicklung auseinandersetzen, dann lohnt das unserer Meinung nach insbesondere dann, wenn diese Gruppe von Menschen über längere Zeit miteinander arbeitet, denn dann ist es umso wichtiger, dass sie beispielsweise eben auch in einem Rahmen psychologischer Sicherheit äh, agieren können, weil wenn sie sich da nicht aufeinander einlassen, dann würde dieses Team eben immer unterhalb der möglichen Leistungsfähigkeit bleiben.
3: Genau, um da mal so ein bisschen aus der Praxis nochmal zu quatschen. Es gibt ja viele Unternehmen oder Organisationen, die ja das Spotify-Modell sich vorgenommen haben und das umgesetzt haben, wo dann ja sogenannte Chapter vorgesehen sind. Also es ist ja dann eine Gruppe von Menschen, die ähnliche Aufgaben bzw. Fähigkeiten haben, wie zum Beispiel alle Scrum Master sind in einem Chapter, alle Frontend-Entwickler oder alle Sachbearbeiter sind in einem sogenannten Chapter. Und jetzt kann man sich natürlich hervorragend die Frage stellen, ist dieses Chapter jetzt ein Team laut unserer Definition? Das ist halt meine Erfahrung in der Regel nicht, weil da sind halt nur Menschen einer gleichen Fähigkeit oder einer gleichen Rolle zusammengefasst. Die haben aber in der Regel halt keine gemeinsame Aufgabe in der Organisation, dass die halt sagen können, ja, das und das tun wir für die Organisation, sondern wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, wie alle Scrum Master hängen in diesem Chapter rum, dann äh, arbeiten die in der Regel wiederum in Teams, in denen sie wirksam sind, aber sie haben halt kein gemeinsames Ziel, an dem sie als Scrum Master dann arbeiten können. Und das wäre dann entsprechend unserer Definition halt kein Team.
2: Sind die nicht alle der Organisationsentwicklung und der Transformation äh, verpflichtet?
3: Das könnte so sein, wenn das in der Organisation so formuliert ist, dann könnte das ein Ziel sein, muss aber dann natürlich auch, die anderen Punkte der Definition erfüllen. Ne? Also dann müssen entsprechend Entscheidungskompetenzen vorhanden sein, damit die Scrum Master etwas bewegen können. Dann müssen entsprechend die Teammitgliederanzahlen nicht zu hoch sein und nicht zu niedrig sein, weil es bringt ja nichts, wenn ich mit 20 Scrum mastern da rumsitze. Und vor allen Dingen muss ja dann, die Definition lautet von Holger und mir, dass das Team ein Ziel hat, was alle Teammitglieder für erreichbar und erstrebenswert halten. Und wenn ich jetzt höre, ich wirke in die Organisation rein, dann macht das jetzt erstmal relativ wenig mit mir. Also dafür kriegst du mich jetzt erstmal nicht aus dem Bett morgens. Sondern da müssten wir uns erstmal gemeinsam mal eine Zieldefinition einigen, die wir dann formulieren und sagen, ja, die halten wir vielleicht auch ein Erstrebenswert. Und dann können wir langsam überlegen, dass wir ein Team sind. Aber in der Regel verbringen die dann so viel Zeit in ihren eigenen Teams, dass die eigentlich die Zeit nicht mehr haben, um eine Zieldefinition zu finden, Entscheidungskompetenzen zu bekommen oder dafür zu kämpfen, leider meistens, äh, um aus diesem Chapter ein Team zu machen und sagen dann logischerweise, dass sie eine Gruppe sind. Und da wäre halt so die Message unsererseits: dass es auch total okay, eine Gruppe zu sein und kein Team zu sein. Nur sollte man dann aufhören als verantwortliche Person, ähm, da immer so ein bisschen mit dem Hammer auf diese Gruppe einzuwirken, zu sagen, hey, wir machen jetzt noch Teambuilding-Maßnahmen und die Maßnahme und die Maßnahme. Es ist total okay, dass vielleicht kein Teamgefühl da ist, weil es ist halt kein Team dann in dem Fall.
1: Markus, jetzt sagtest du gerade, damit kriegst du mich morgens nicht aus dem Bett. Das äh, ist eine schöne Überleitung zu der Frage, die ich ganz gerne unseren Gästen stelle. Wofür stehst du morgens auf?
3: Wofür stehe ich morgens auf? Um den Wecker auszuschalten? nein. Ähm, ich stehe morgens auf, um Menschen zu zeigen, wie sie mit ihren Teams umgehen können und sie entwickeln können. Also das oder ich arbeite daran, dass ein Arbeitsumfeld entstehen kann, in dem die Menschen, die darin arbeiten, merken, dass sie wieder befähigt sind, selbstständig Entscheidungen zu treffen und vor allen Dingen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, geilen Scheiß abliefern zu können, ohne dass sie mit zehn Leuten sprechen müssen, ob sie das überhaupt dürfen. Und äh, mein Antrieb ist, deswegen Teamentwicklung so ein bisschen in die Welt rauszutragen und Menschen zu zeigen, wie geht das, was kann man dafür tun, um das zu erreichen, damit halt andere dann ein passendes Arbeitsumfeld entwickeln können. Weil ich alleine könnte jetzt, je nachdem, wie ich mich zeitlich aufteile, aber dann mache ich jetzt, glaube ich, eine andere Fragestellung noch auf, könnte ich vielleicht zwei Teams parallel irgendwie begleiten, Sternchen, Sternchen und da muss ich noch mal die Fußnote vielleicht ergänzen irgendwann. Aber wenn ich das in die Welt hinaustrage, dann kann ich halt deutlich mehr Teams helfen, sich zu entwickeln und das ist das, wofür ich dann aufstehen muss.
1: Wie ist das bei dir? Wofür stehst du morgens auf?
0: Ich stehe tatsächlich auf für diese Wow-Momente, die ich erlebe, wenn in Organisationen und Organisationen, der Begriff ist wirklich weit gefasst, also auch bei, bei mir im Ehrenamt, bei der Feuerwehr, wenn Menschen dort auf einmal ihr Potenzial entfalten, also zum ersten Mal entfalten können oder gar wieder entfalten können. Das sind das tatsächlich beides, habe ich erlebt. Und das sind die Momente, die mir unglaublich viel Energie geben. Und da stehe ich gerne auch im Hintergrund. Also nicht derjenige, der danach, was ich auf die Schulter klopfe, im Rampenlicht steht und sagt so, ha, ich habe es gemacht. Ähm, sondern diese Menschen, wenn, die es, wenn ich es schaffe, dass die im Rampenlicht stehen können und dafür eben dann auch eine Wertschätzung erfahren, dann bin ich mehr als zufrieden. Und was dann in der Regel passiert, ist, dass eben auch Fortschritt erreicht wird und erzielt wird in Organisationen und das ist das, womit ich in Organisationen reingehe, zu sagen, ähm, Fortschritt äh, wollen viele, wenn nicht gar alle, ähm, ich habe aufgehört, äh, dem Ganzen nochmal das Schlagwort agil zu geben, sondern sage, okay, wir wollen voranschreiten, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen auch ähm, auf die immer schneller sich verändernden Bedingungen von Märkten und anderen äh, Protagonisten ähm, reagieren oder agieren können, und deswegen müssen wir halt wendig bleiben. Und dazu brauchen wir Menschen, die ihr Potenzial entfalten können. Und dafür braucht es wiederum Rahmenbedingungen. Und äh, die dann mit herbeizuführen, das ist so meine Aufgabe in
2: Organisationen. Mhm. Dafür brennst du. Ja. Also wir haben äh, ganz oft so Momente, wo man dann so in dem Gesicht sieht, wo man für brennt. Ich habe es jetzt gerade wieder gesehen. <lacht> Tatsächlich entwickelt sich das auch gerade zum Ritual. Da war ein Moment, dass du als du sagtest, wenn ich andere Leute ins Rampenlicht drücken kann und ähm, ja jemanden glänzen lassen kann. Da war ein wirklich großes Strahlen auf deinem Kopf, äh, Gesicht. Schön. Danke
0: für das Teilen der Beobachtung.
1: Bis zum 24.09. hast du die Chance, an unserem Gewinnspiel teilzunehmen und mit ein bisschen Glück ein Exemplar des Buches Jedes Teams anders zu gewinnen. Trage dafür einfach das Lösungswort nachhaltig in unser Kontaktformular ein. Den Link zum Kontaktformular sowie zu den Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweisen findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Wir wünschen dir viel Glück. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu dem, zu dem Team, in dem ich gedanklich eben war. Also wenn ihr neu in ein Team reinkommt, wie, wie findet ihr raus, was das Team wirklich braucht? Die Antwort auf meine Frage und viele weitere spannende Impulse bekommst du in unserer nächsten Folge. Unter anderem gehen wir auch auf Techniken aus der Mediation ein, die Holger in der Teamentwicklung gerne verwendet. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.